0: Expertenliga – So arbeitet die Zukunft Mit Claire und Philipp Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Expertenliga – So arbeitet die Zukunft, dem Podcast rund um die Themen, wie wollen und wie werden wir eigentlich in der Zukunft arbeiten. Vom Buchdruck über das Automobil bis hin zum MP3-Format. Deutschland ist nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch das Land der Wissenschaftler und Erfinder. Jahrhunderte waren wir in Mitteleuropa der Motor für neue Entwicklungen und haben unser Wissen in die ganze Welt exportiert. Doch irgendwie haben wir heute das Gefühl, wir werden von der Welt abgehängt. Made in China bedeutet lange nicht mehr nur schlechte Qualität und das Silicon Valley bringt eine digitale Revolution nach der anderen auf den Markt. Deshalb beschäftigen wir uns heute mal mit dem Thema Innovation made in Germany. Wie sieht es eigentlich mit der Innovationsfreude in Deutschland aus? Können wir im internationalen Vergleich überhaupt noch mithalten? Wie können wir unsere Unternehmen fit machen für die Weiterentwicklung ihrer Produkte und Dienstleistungen? Oder ist es vielleicht schon viel zu spät dafür? Und wir haben dafür heute eine Premiere. Sozusagen ein gemeinsames erstes Mal, liebe Claire. Herzlich willkommen in München bei uns im wunderschönen Avantgarde-Experts-Podcast-Studio. Schön, dass du da bist.
1: Super schön, hier zu sein. Aufregend. In München, nicht in Stuttgart, und sich gegenüber zu sitzen.
0: Crazy, oder? Ja, direkt ja. miteinander
1: zu sprechen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, wir kriegen das. hin. Das ist ja auch ein schönes Thema, sich mal live auszutauschen über Innovationen. Und ich würde gerne so ein bisschen einsteigen und mal drauf schauen, was sagen denn die Deutschen eigentlich selbst zum Thema Innovation? Und da gab es eine ganz coole Umfrage von der Bertelsmann Stiftung im letzten Jahr. Und da sagen 65 Prozent der Deutschen, dass sie in den kommenden 15 Jahren positive Auswirkungen durch Innovationen und technologischen Fortschritt erwarten. Und ich finde es ganz erstaunlich, weil man jetzt in der Corona-Zeit ja da so einen ziemlich langen Wandel erlebt hat. Am Anfang war Innovation so das große Thema. Äh, Unternehmen müssen sich weiterentwickeln, wir müssen irgendwie neue Produkte entwickeln. Und dann ist das doch wieder relativ stark abgeflacht. Und trotzdem sieht es deutlich über die Hälfte, also fast äh, zwei Drittel, als wirklich positive Entwicklung, dass wir in den nächsten Jahren auch, auch Innovationen vorantreiben können in Deutschland. So, und jetzt hatten wir ja auch äh, gerade im letzten und im vorletzten Jahr wirklich ernsthafte Innovationen bei uns in Deutschland, die für die ganze Welt relevant waren. Und einer davon war ganz sicher... Der mRNA-Impfstoff, über den ja die ganze Welt im Moment spricht und der ein ganz klar ein Durchbruch im Forschungsfeld von Vakzinen und vielleicht auch für künftige Medikamente in noch ganz anderen äh, Bereichen sein kann. Ja, jetzt hört man und redet man viel von Innovation, Innovationsland, Innovationstreiber. Ähm, aber was sind Innovationen denn eigentlich? Und ich glaube, es lässt sich ganz gut an so Beispielen wie gerade Biontech oder auch dem Startup Gorillas erklären, oder Claire? Absolut.
1: Ich glaube, du hast das Wichtigste schon mal ähm, vorher angesprochen. Wir haben tatsächlich jetzt mal einen Touchdown gelandet mit dem Thema mRNA-Impfstoff. Und das ist auch eine Art der Innovation, und zwar ist es eine Produktinnovation. Und von einer Produktinnovation spricht man, wenn man ein völlig neues Produkt entwickelt. Relativ selbsterklärend. Wow. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Bahnbrechende Erkenntnis. Ähm. Es kann aber auch eine relevante Weiterentwicklung eines Produkts sein. Mhm. Und ähm, ich spare euch jetzt zu erklären, wie dieser mRNA-Wirkstoff funktioniert. Weil, Darauf habe ich mich so gefreut. Ja, ich weiß, mehr. ich bin auch bestens vorbereitet, aber <lacht> ich verweise hier auf ZDF. Wir haben das sehr gut äh, erklärt. Ähm, ich fasse aber zusammen, was daran so besonders ist. Und zwar das Besondere ist tatsächlich, dass er sehr schnell herstellbar ist. Mhm. Was jetzt im Rahmen der Pandemie für uns auch einen absolut relevantes Kriterium war. Und ähm, der Impfstoff ist auch leicht veränderbar. Das heißt, ähm, wie wir alle gerade immer wieder hören, die Delta-Variante und so weiter. Yeah. Deswegen ist das eine große, äh, eine tatsächlich bahnbrechende Entwicklung gewesen. Und aus Deutschland, das heißt, zwei deutsche Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben. Es gibt schon seit den 80er-Jahren dieses Thema Entwicklung mRNA-Wirkstoff. Aber tatsächlich sind, gibt, es drei, äh, gibt es zwei Treiber dieses Themas. Und zwar ist es... Ich glaube in aller Munde, ähm, Augur Shahin, mhm. der äh, genau. Mitbegründer von Biontech ja. und ähm, tatsächlich Ingmar Hör, der Mitbegründer von CureVac, mhm. das sind die zwei größten ähm, Impfstoffhersteller hier in Deutschland, die da gerade aktiv sind. Ja. Und insofern können wir stolz darauf sein, dass wir da eine Produktinnovation am Start haben. Absolut. Das zweite, was du genannt hast, Gorillas, ist eine andere, ein anderes Beispiel für eine Innovation. Das ist dann eine Geschäftsmodellinnovation. innovation mhm. Hierbei geht es darum, nicht ein neues Produkt zu entwickeln, sondern ein bestehendes Produkt wird mit Hilfe eines neuen Geschäftsmodells vertrieben. Mhm. So, das heißt Produkt, stabil, in dem Fall Lebensmittel. Und die Art und Weise, wie man damit Geld verdient, hat sich verändert, weil du gehst nicht mehr in den Supermarkt und kaufst dir deine Lebensmittel, sondern die Lebensmittel werden zu dir geliefert. Ja. Und spannend ist, gerade Gorillas 2020 in Berlin gegründet und jetzt tatsächlich schon Ungefähr 1.000 Mitarbeiter und bewertet mit über einer Milliarde US-Dollar.
0: Brutale Entwicklung, oder? Brutal. Wahnsinn.
1: Und jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Oldschool. Es gibt auch noch Prozessinnovationen. Da ja. haben wir das Beispiel Fließbandproduktion <lacht> bei Ford. <lacht> <lacht> ist schon ein paar Jährchen her. Aber das ist tatsächlich die dritte Art von Innovation, wo es einfach darum geht, bestehende Abläufe ähm, zu verbessern und mhm. innovativer zu machen. Ja. Also das heißt, letztendlich geht es bei einer Innovation immer um eine Neuerung, die verbunden ist mit technischem Sozialem oder wirtschaftlichem Wandel. Und es geht eben nicht nur um die Neuartigkeit, sondern es geht auch darum, dass sie erfolgreich auf dem Markt ist. Ja.
0: Ja, spannend. Ähm, gerade bei, bei dem Thema Prozessinnovation, du hast es angesprochen, Fließbandproduktion gibt es ja jetzt gerade auch in Industrie 4.0 so viele Neuerungen und kleine Änderungen, die man gar nicht so sieht, aber die oft ganze Branchen natürlich massiv. Ver verändern und auch unsere Arbeitswelt massiv verändern, weil wir damit natürlich auch viel, viel weniger körperliche Arbeit haben, sehr viel mehr Wissensmitarbeiter brauchen und das eine große Veränderung ist. Ähm, das Thema ist relevant. Ich glaube, da brauchen Absolut. wir nicht, brauchen wir nicht drüber streiten oder?
1: Lohnt sich nicht. Wäre, glaube ich, ja. zu viel Zeit, die wir verlieren. <lacht> Weil im Endeffekt geht es einfach darum, dass wir vorne bleiben, dass wir Vorreiter sind, dass wir unsere Rolle verteidigen, Dinge neu zu entwickeln. Mhm. Und man sieht, dass einfach auch Herausforderungen entstehen, die du nur mit innovativen und neuen Lösungen ähm, auch ähm, besiegen kannst. Beispiel äh, Corona. Ja. So. Und ich glaube, insofern ist es klar, dass wir unseren Innovationsstandort äh, verteidigen müssen.
0: Absolut. Ja, da bin ich bei dir. Und das ist ein guter, gutes Stichwort auch, Innovationsstandort Deutschland. Blicken wir doch mal ein bisschen in der Geschichte zurück und mir sind so ein paar... Innovationen, paar deutsche Innovationen so irgendwie eingefallen und wenn man das über die letzten Jahrhunderte mal verfolgt, ist es schon erstaunlich, was wir heute ganz selbstverständlich nutzen und ursprünglich dann doch mal in Deutschland entwickelt wurde. Also fangen wir mal an beim Automobil. Ich meine, es gibt ein bisschen Streitereien darüber, aber ich glaube, es sind sich mittlerweile alle einig, dass Karl Benz 188, 1886 äh, das Auto erfunden hat. Das
1: war klar, dass du als Bayer darauf hinweist, was es da da rein gibt, weil äh, es ging ja nicht nur ums äh, Auto Automobil, auch ums Motorrad, ja, richtig. kommt auch aus Stuttgart, also ich möchte das hier gleich mal verteidigen, <lacht> ja, wo, wo ich hier in München bin, dass du das hier nicht äh, in die falsche Region verlässt.
0: Nein, das ist schon schön. Es, es sei ja den Stuttgartern und Baden-Württembergern mehr als gegönnt. Es sind ja auch noch alle Dank. ein Deutschland. Ja, schön. <lacht> Aber neben dem Auto haben wir auch noch in der Vergangenheit sehr, sehr viele andere große Innovationen. Nehmen wir mal die Glühbirne, die ursprünglich von Heinrich Göbel mal erfunden wurde um 1850. Ein Buchdruck, gut, das weiß jeder, Johannes Gutenberg. Das Telefon wurde in Deutschland erfunden. Das Periodensystem wurde in Deutschland erfunden. Und, ähm, so Dinge wie Homöopathie oder, und das habe ich neu gelernt, das wusste ich tatsächlich nicht, dass 1988 das Fraunhofer-Institut das MP3-Format entwickelt hat. Das war mir total neu, also das hätte ich völlig nach Amerika verortet ähm, oder vielleicht auch nach China, aber mal auf keinen Fall nach Deutschland, also das schon, das schon echt spannend und was dann auch im Nachgang daraus geworden ist, man muss ja auch immer so ein bisschen schauen, Innovation, Entwicklung ist das eine, aber bleiben diese Innovationen dann im Land? Verbindet man die auch mit im Land hat man dann vielleicht auch Produktentwicklungen, die auf so einer Dienstleistung oder einem neuen Format, einem digitalen Format denn überhaupt basieren. Also das ist ein ganz spannendes, ähm, ganz spannendes Beispiel. Und wir haben zum Beispiel auch den Fernseher erfunden. Also, jeder sitzt vor diesem, vor diesem Kasten. Richtig. Ähm, haben, wir, haben wir auch erfunden. Aber ähm, wir müssen uns eigentlich gar nicht mal nur historisch umschauen, denn die ganze Welt profitiert nicht nur seit Jahrhunderten von deutschen Innovationen, sondern wir haben auch ein paar bedeutende Startups und ein paar bedeutende Innovationen aktuell. Und in dem Zusammenhang spricht man ja immer von sogenannten Unicorns, also von Unternehmen, die innerhalb von ganz kurzer Zeit eine Bewertung von über einer Milliarde. US-Dollar erhalten. Das ist zurzeit gerade was die Tech-Unternehmen angeht, auch ein Total wildes Feld, also ich habe selber ein bisschen ähm, auch in dem in dem Umfeld zu tun, bin beteiligt an einem Tech-Startup und ähm, wenn man sich anschaut, wie da Bewertungen teilweise in die Höhe schnellen mit Geschäftsmodellen, die neuartig sind, die aber manchmal auch einfach bloß eine andere Farbe haben und ansonsten eigentlich schon vorhanden sind, ist es schon erstaunlich, was da passiert, aber wir haben da auch äh, in Deutschland echte Unicorns, die sich, die sich weltweit entwickeln. Nehmen wir mal Flixbus, Flix Mobility. Ähm, riesengroße Anbieter sitzen jetzt gleich hier im nächsten Tower bei uns. CureVac hast du schon genannt als Arzneimittelhersteller, Gorillas als Lieferdienst, die jetzt in so extrem kurzer Zeit in Berlin so groß geworden sind. Also da haben wir wirklich ähm, große, große Innovationen geschafft und es sind wohl in der Summe 18 aktive Unicorns, von denen wir gerade in Deutschland sprechen. So, dann haben wir aber auch ein ein paar, die in den letzten Jahren an die Börse gegangen sind. Das geht von Check24 los, über Delivery Hero, die Business-Plattform Xing zum Beispiel oder auch Salando, kennt mittlerweile ja auch jeder. Also da haben wir schon ein ziemlich breites Produkt oder ziemlich breites Dienstleistungsportfolio in Deutschland entwickelt, auch in Digitalthemen, die man ja Deutschland oft nicht so nachsagt, wo man ja eigentlich eher sagt, okay, da sind wir mehr äh, international unterwegs. Und ähm, eins will ich noch erwähnen, das vergisst man auch manchmal, auch ältere deutsche Einhörner Gibt es ja durchaus in Deutschland. Ne? Also, wenn man von 1 und 1 beispielsweise spricht oder von SAP Hybris, dann sind dort schon auch ehemalige Einhörner zu wirklich großen etablierten Unternehmen geworden. Vor kurzem hat auch noch der Zahlungsdienstleister Wirecard dazugehör, <lacht> äh, dazugehört. Was da passiert ist, ähm, weiß, glaube ich, mittlerweile äh, jeder. Das ist wahrscheinlich eher der schwarze Fleck auf, der, auf dem Innovationstuch Deutschland. Ne? Dann machen
1: wir eine extra Folge nochmal zur Aufklärung zum Wirecard. Müssen wir
0: wahrscheinlich müssen wir wahrscheinlich tun. In den Startlöchern stehen auch ein paar Unicorns, die so vor dem Absprung sind. Da können wir beispielsweise den E-Scooter-Anbieter Tier mal nennen oder auch Urban Farming mit Infarm. Also da gibt es schon auch ganz, ganz viele verschiedene, wo wir ein paar richtig dicke Entwicklungen auch in den nächsten Jahren erleben können. Trotzdem im internationalen Vergleich eher schwach, oder, Cleo?
1: Sieht es noch nicht so bombig aus, mhm. muss man sagen. Wenn du von ähm, 18 Aktiven in Deutschland sprichst, dann muss man sagen, dass es äh, weltweit 700 sind. Ja. Und allein aus den USA sind es 371. Man, das ist natürlich im Vergleich zu den 18 eine andere Hausnummer. Das ist so. 220 aus China, mhm. da merkt man auch, wieso die Machtverteilung ist und was mhm. da abgeht. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Gründe, wo wir gucken müssen, wo wir bleiben. Und wenn du auch dir anguckst, welche Startups sind das. Mhm. Also USA, Snapchat, ja, kennt auch jeder, gegründet 2011, aktueller Marktwert, ca. 28 Milliarden Euro. <lacht> Verrückt, oder? Komplett crazy, aber es wird noch besser. Byte Dance, das mhm. sagt vielleicht nicht jedem was, gegründet 2012. Aber wenn ich sage TikTok, äh, gehört dazu, ich glaube, dann macht es bei jedem TikTok. <lacht> dann ist auf jeden Fall klar, worum es geht. Und da reden wir dann von 80 Milliarden Euro. Also äh, ein, 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 ein unglaublich viel Geld, unvorstellbar viel. Und das ist natürlich dann im Vergleich zu unseren... Startups und Unicorns, die wir am Start haben, ist natürlich eine andere Hausnummer. Und Absolut. dann gibt es Jewel Labs aus den USA 2015, elektrische Zigaretten. Mhm. Da bist du dann bei 38 Milliarden Euro. Also es sind einfach Hausnummern. Ja. Was ich ganz interessant finde, es gibt eine Umfrage von der YouGov mhm. von 2016. Die hat, in, muss man dazu sagen, in Great Britain über 1700 Menschen befragt, was die wichtigsten Erfindungen des 21. Jahrhunderts sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. <lacht> das, da kam raus, Platz 1, das Smartphone, Macht Sinn. So Platz zwei iPad, mhm. Platz drei Facebook
0: mhm.
1: <lacht> und dann geht's weiter und im Ende Platz sieben ist Wikipedia ähm, und was ich daran spannend finde, ist, es ist halt auf der Insel befragt worden. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie repräsentativ das Ding ist. Äh, ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht um Anschluss an die Welt. Also wenn ich Smartphone, iPad, Facebook. Ähm, aber trotzdem interessant so, was die Leute auch äh, für sich abspeichern, was im 21. Jahrhundert passiert ist. Und ich ich
0: glaube auch ehrlich gesagt gar nicht, dass das, dass das woanders großartig eine andere anderen Eindruck dazu gibt, gerade Smartphone, iPad, äh, Facebook oder überhaupt die Kommunikationsplattformen ja. sehr weltweit äh, in so einer Geschwindigkeit gewachsen, das macht schon Sinn.
1: Ja, und du siehst also weltweit sehen die Zahlen anders aus, mhm. was man aber auch sagen kann und was positiv stimmen muss, ist, dass wir trotz der Pandemie in 2020 tatsächlich mehr Startups gegründet haben als 2019, mhm. das heißt es sind circa 13 Prozent mehr, die gegründet wurden. Mhm und die Gesamtzahl sind dann 2.857 Startups. Ich habe okay. für mich aber überlegt, ist das viel, ist das wenig. Ich habe da nicht so eine Relation schwierig, für. Ne? Gell? Mhm. Es ist total schwierig, weil du dann auch noch nicht weißt, welche Größenordnung dahinter steckt. Aber grundsätzlich die Tendenz zu sehen, dass es eine positive Entwicklung ist, ist ähm, wichtig für uns. Ja. Was äh, schade ist, ist, dass tatsächlich nur 12% der Gründer weiblich sind. Können okay. wir nochmal so einen Schwenk zu unserem letzten Thema ja. machen, ja, Female Leadership und ja. wie sorgen wir dafür, dass mehr Frauen auch in äh, Gründen, ich glaub, da ist es jetzt mit der Quote eher schwierig, zu sagen, du musst eine Frau sein, um zu gründen, das <lacht> wäre jetzt äh, innovationshemmend eher, glaube ich, ja. aber tatsächlich äh, wichtig, glaube ich, das auch ähm, zu betrachten und zu überlegen, wie man das fördern kann mhm. und ähm, ja, ungefähr 26 Prozent aller start ähm, leisten tatsächlich einen Beitrag zum Thema Klima, Umwelt und Ressourceneinsatz.
0: Ja, das ist spannend.
1: Das könnte natürlich auch ein Thema sein, weil das politisch sehr gefördert wird, ja, dass genau. man eher aktiv ist in dem Bereich. Die Grünen spielen ja auch äh, aktuell eine relevante Rolle in der Presse. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, ob
1: gut ist, aber <lacht> lass das mal äh, unbewertet. Grundsätzlich ist es einfach für uns, Klimawandel ist ein super wichtiges Thema und du merkst, dass da wahrscheinlich auch einfacher das Geld fließt und die Leute eher bereit sind auch zu investieren. Kommen wir da nochmal drauf. Start das, zu gehen.
0: Genau, ist auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall so. Wenn wir dann nur kurz mal ein bisschen drüber sprechen, wie denn Politik auch Innovation unterstützen ja. oder auch verhindern kann, ähm, dann sollten wir auf das Thema mal mit, mit zu sprechen kommen noch.
1: Ja. Ja. Was auch interessant ist, wo sind die Hotspots in Deutschland? Mhm. Mhm. Und ähm, tatsächlich Aha. sind sieben der 25 innovativsten Regionen Europas kommen aus Deutschland. Mhm. So, das ist nicht so schlecht. Mhm. Hotspot weiß ich nicht, ob der Begriff gerade so gut ist, aber ich glaube, momentan geht das wieder. Mit, der, wieder mit der aktuellen Inzidenz dürfen wir jetzt wieder von Hotspots reden, <lacht> vor allen Dingen, wenn es um Innovation geht. Ähm, und jetzt bricht es mir ein bisschen herz, ich sag's: Action. die Bayern. Die Bayern sind tatsächlich im innerdeutschen Ranking 2020 an der Spitze äh, gewesen, aber mhm. sie lassen nach. Anmelderückgang um 7,6 Prozent. Oh. Und jetzt pass auf, wer ist auf Platz 2?
0: Ich ahne es schon ja. fast.
1: Baden-Württemberg. <lacht> Und ich wüsste nicht, dass wir nachgelassen haben. Insofern muss man mal gucken, ob wir da Chancen haben. Was aber interessanter ist, ist tatsächlich, dass ähm, die Bayern mit dem, mit dem Spitzenplatz in Deutschland tatsächlich auch in Europa an der Spitze stehen. Mhm. Kurz vor der Region Ile-de-France, das ist dann mhm. die Region um Paris. Ja. Und Baden-Württemberg mit dem zweiten Platz in Deutschland ist europaweit eben dann der dritte Platz, also mhm. nach der Pariser Region. Und auch NRW ist Platz vier im europaweiten Vergleich. Und ich meine, da siehst du bei uns jetzt in Europa, es ist natürlich auch der kleine Vergleich, den wir hier angehen, ähm, da sind wir wer?
0: Absolut. Absolut.
1: Und was auch cool ist, also so, weil wir gerade vorhin von Inzidenz gesprochen haben, ähm, es gibt auch in diesem ähm, Thema einen Inzidenzwert und zwar <lacht> der deutsche Durchschnitt. Es gibt 2,1 Startups pro 100.000 Einwohner. ist
0: auch eine krasse Zahl, wo man nicht so richtig weiß, Keine ist das Idee, jetzt ne?
1: viel ja. oder
0: wenig oder was soll man davon ja. halten? Ne?
1: Und da kommt jetzt auch Berlin ins ähm, Gespräch, mhm. weil ich dachte so, wenn du immer hörst, also so kenne ich das, ja, was machst du so? Ich arbeite in Berlin und wo? Ja, bei einem Startup. Start so. Oh, das genau. Der klassische Text, deswegen war ich felsenfest davon überzeugt, dass der Innovationshotspot definitiv Berlin sein mhm. muss. Äh, ist aber nicht so. Ähm, aber tatsächlich Startup-Zentrum ähm, ist mhm. Berlin, weil 64 der 100 bestfinanzierten Technologie-Startups kommen aus der Hauptstadt. Ja. Und ja. Äh, insgesamt sind es dann knapp 20 Prozent. Und ähm, Beispiel ist eben Gorillas, was wir vorhin auch schon genau. hatten, ist da ein wichtiges Thema. Und ähm, Berlin liegt damit dann auch bei 7,9 Startups pro 100.000 Einwohner. Also deutlich über dem deutschen mhm. Schnitt. Aber hier auch wieder München. Äh, dicht gefolgt von München, ja, 7,6 Startups, äh, Inzidenzwert pro 100.000 äh, Einwohner. Und die Frage ist, woran liegt es? Und die Erklärung ist relativ naheliegend. Letztendlich ist da viel Geld und da wird einfach richtig viel Absolut. investiert. Ja? Ja. Es gibt viele Gründerzentren, es ist eine gute digitale Infrastruktur, die das erleichtert, weshalb München mhm. da tatsächlich auch weit vorne ist. Mhm. Und dann Hamburg, Inzidenz 6,6, Startups pro 100.000 Einwohner und da ist auch die Erklärung einfach, dass eine Vielzahl von Inkubatoren und Investoren dort vor Ort gibt, die das Thema ähm, unterstützen. Ja. Also das heißt, es geht viel um Support und ähm ja um und finanzielle Unterstützung.
0: Absolut. Ja, das geht bei Startups ganz sicherlich äh, immer oder bei Innovationen generell. Äh, Spannend finde ich in dem Zusammenhang auch nochmal, dass die großen deutschen Städte, wo auf der einen Seite viel Geld da ist, auf der anderen Seite aber eben auch große etablierte Unternehmen als mögliche Kunden der Startups mhm. vorhanden sind, ja. sie natürlich ein bisschen leichter tun, weil wir wissen auch, dass die Berliner Startups in der Regel, es gibt zwar viele, wie du schon gesagt hast, aber es gibt eben auch viele, die relativ schnell wieder verschwinden. Ne? Es gibt keine so richtige Statistik dazu, also also das, da haben wir zumindest nichts gefunden, weil jetzt sagen kann, okay, wie viele Startups gibt es denn nach einem Jahr eigentlich noch und in welcher Region? Das wäre noch, wär noch ganz spannend. Also falls einer von den Zuhörern dazu vielleicht eine Statistik hat, schickt sie uns gerne. Wir haben sie nicht gefunden. Ähm, aber ich vermute mal, dass da Berlin äh, nicht mehr ganz top ist, sondern dass wir da eher in den großen ähm, auch, auch äh, erfolgreichen Städten mit viel Geld, mit viel Kapital und großen Unternehmen mehr Startups haben, die auch über einen längeren Zeitraum überleben. Und da, ja. denke ich, ist halt dann München, Hamburg, auch Stuttgart, vielleicht Köln ein ja. äh, bisschen weiter vorne. Wenn wir das Ganze jetzt aber mal im internationalen Vergleich anschauen, ne, haben wir ja vorhin schon mal kurz versucht, ähm, dann zeichnet sich da wieder ein ganz anderes Bild. Jetzt hast du das alles so schön gemalt, die Inzidenzwerte klingt mhm. alles total mhm. super. Ähm, wenn man sich den Global Startup ähm, Ecosystem Report von 2020 mal anschaut, dann sieht man, welche Voraussetzungen für Startups global überhaupt vorhanden sind. Und ganz klar ist der internationale Hotspot des Silicon Valley unangefochten auf Platz 1. Dort entstehen Startups, dort entstehen Scale-Ups, dort entstehen die großen Unternehmen der Zukunft im Moment immer noch. So, Platz 2 teilen sich dann aber New York und, Achtung, eine europäische Stadt, London. Man möchte es nicht glauben. Ist jetzt aber auch so ein bisschen nachvollziehbar, wenn man das, wenn man sich das im Detail anschaut, in London ist das Geld, da ist viel Kapital, viel Banken ähm, und so weiter. Muss man mal schauen, wie das jetzt nach dem EU-Ausstieg auch in ein paar Jahren ausschaut, ob dann vielleicht Frankfurt beispielsweise da deutlich nachzieht. Aber äh, dafür ist London natürlich bisher immer gut, auch um Risikokapital in Startups zu investieren. So, und dann kommen mit Stockholm, Amsterdam und Paris gleich ein paar andere Unternehmen. Und Berlin belegt dort nur international Platz 16. Mhm. Und ist da auch eher auf dem absteigenden Ast. Das heißt, andere äh, Länder und andere Regionen sind einfach schneller in der Entwicklung ihrer, ihrer Startups und ihres Umfeldes, was Startups angeht. Ne? Berlin hat aber trotzdem ganz äh, ganz gute Möglichkeiten, äh, gerade wenn es so um Fintech, KI, Big Data, Analytics und solche Sachen geht, dann ist es schon noch eine gute Chance, da auch im Ranking wieder, wieder weiter nach vorn zu kommen. Deutschland hat noch eine zweite Stadt, München nämlich, die auch in dem Ranking vertreten ist. Es gibt ist.
1: also zwei Städte in Deutschland. Ich es lerne Zwei dazu. Städte in Deutschland, <lacht> ähm,
0: die, die in diesem internationalen Report äh, dabei sind. Und ähm, das ist jetzt auf der einen Seite ungewöhnlich. Denn es gibt nur ganz, ganz wenige Länder, die mehr als äh, einen Ort haben. Wenn man das aber jetzt wieder mit den USA beispielsweise vergleicht, wo 14 steht in diesem internationalen Ranking dabei sind, dann mhm. ist es doch wieder nicht, nicht ganz so wenig. Ne? Ähm, was jetzt zum Beispiel bei London oder auch bei New York noch eine sehr wichtige Rolle spielt, und das sind wir in Deutschland, phasenweise etwas hinterher, ist die internationale Vernetzung. Mhm. Startups brauchen internationale Vernetzungen. Viele der heutigen Produkte der digitalen Innovationen sind eben nicht regional begrenzt. Und du brauchst dann einfach nicht nur einen internationalen Anstrich, sondern du brauchst auch internationale Kontakte ja. und da punktet vor allem London ähm, ganz besonders. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber da kommen wir dann noch ein bisschen drauf, äh, sind die asiatischen Startups, die sich wahnsinnig schnell entwickeln. Ne? Also dort, äh, dort gibt es äh, neben Peking und Shanghai ähm, und auch Tokio und so weiter und so fort gibt es wirklich äh, viele Regionen, die Startups nicht nur unterstützen, sondern die auch richtig große Top-Startups weltweit äh, gerade rausbringen. Jetzt wollen wir mal ganz kurz äh, so ein bisschen ein Break dort machen und mal ein bisschen noch drüber reden, ähm, wann man denn überhaupt von Innovation spricht. Und welche Faktoren denn überhaupt eine Rolle spielen, um innovativ zu sein? Also was ist denn der wirkliche Nährboden für Innovation? Oder was braucht man, um Innovation zu schaffen? Und ähm, da gibt es jetzt ein bisschen was zum Mitschreiben für alle Hörer. Ich zähle mal ein paar auf, was einfach Faktoren sind, ähm, die, die eine große Bedeutung dafür haben. Das ist das eine erstmal Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Ganz klar, Länder müssen Geld ausgeben für Forschung und Entwicklung und auch einen signifikanten Anteil ihres Bruttoinlandsprodukts. Das zweite Thema ist Wertschöpfung. Also es müssen Güter produziert werden in dem, in, in dem Land, äh, die eben auch für Export und nationales Wachstum beitragen können. Produktivität ist ein wichtiges, ist ein wichtiges Thema, also eine arbeitsfähige äh, Bevölkerung sozusagen. Auch das ist dann mhm. oft zum Beispiel in, in strukturschwachen Regionen in Afrika oder so schwierig, weil du brauchst natürlich für Innovation immer gute Leute, ganz klar. Hightech ist wichtig, dass man auch äh, Hightech Aktiengesellschaften hat, dass man, dass man eine hohe Anzahl an inländischen Aktiengesellschaften hat, die auch sich mit Hightech beschäftigen. Bildung ein Riesenthema, da ist Deutschland ja. immer sehr, sehr gut und da ist beispielsweise halt gerade Amerika ein bisschen abgeschlagen, was das Thema geht, also allgemeine Bildung. Man braucht viele aktiv Forschende und man braucht Patente. Und zu dem Thema Patente kommen wir gleich nochmal. Wo kommt dieses Ranking überhaupt her, was man da braucht? Bloomberg macht es jedes Jahr und 2020 haben wir dieses Ranking ähm, da wieder bekommen. Und nach diesem Ranking sind jetzt noch ein paar ganz andere Regionen in der Welt äh, gut geeignet für Innovationen. Und da haben wir beispielsweise, und das finde ich am spannendsten, ist Südkorea an der Spitze. Mhm. Ja. Weil Südkorea sowohl was Bildung als auch was Hightech, ähm, Wertschöpfung, aber eben auch Ausgaben in Forschung und Entwicklung angeht, ziemlich weit vorne sind. Deutschland ist in dem Ranking auf Platz 4, nach Südkorea kommt auf Platz 2 Singapur, auf Platz 3 die Schweiz tatsächlich und die USA eben gerade wegen dem relativ schlechten Bildungssystem und auch du undurchlässigen mhm. Bildungssystem nur auf Platz 11 und China auf Platz 16. Also die Lücke wird zwar immer kleiner. Aber es ist schon erstaunlich, dass wir dann doch am Ende des Tages da noch ziemlich weit vorne dabei sind, wenn man sich das mal gesamtheitlich anschaut. So erklärt mhm. sich vielleicht auch ein bisschen, warum doch viele Innovationen aus Deutschland ähm, kommen. Und ein bisschen liegt es vielleicht auch daran, dass die Patente, ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, da eine große Rolle spielen. Wir sind europaweit mit Abstand auf Platz 1. Wir melden 26.000 Patente im Jahr an und das gefolgt von Frankreich mit knapp 10.500 äh, Patenten, also einer unfassbar großen Zahl an verschiedenen Patenten und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen das starke Wachstum vor allem äh, so im Biotechnologieumfeld, Arzneimittelumfeld, da wo Deutschland jetzt auch wirklich noch mal Chancen hat aufzuholen und da melden wir wahnsinnig äh, viele Patente an. Ähm, Im internationalen Vergleich ist aber auch das wieder ein bisschen lächerlich, oder? Ja,
1: tatsächlich. Also die USA sind dabei 45.000 äh, Patenten, ja? das heißt, äh, da sind wir noch äh, abgehängt. Ähm, und ich glaube, Patente sind auch, wie du vorhin berichtet hast, es gibt sehr viele Kriterien, die ähm, ahnen lassen, ob man ein innovativer Standort ist oder nicht. Ja. Und Patente ist eine Währung davon, was mhm. also einfach darum geht, wo wird was Neues erfunden, was mhm. Neues entwickelt. Und ich meine, 26.000 ist jetzt auch nicht schlecht, ne? wenn, weil wir Kein sind Fall. Platz zwei. Und wenn du Japan dann siehst mit 22.000, China 14.000, und eben Frankreich, wie du gesagt hast, 10.500. Mhm. Da sind wir dann ähm, europäischer Patentführer und äh, global Platz zwei. Das ist, das ist tatsächlich was wert. Und die Frage ist jetzt, wie, welches Gütekriterium ist das, ne? Ja. und da geht es dann darum, damit beschäftigt sich dann auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die ist 2021 mhm. gemacht worden, die betrachtet, was sind denn Weltklasse-Patente? Also mhm. ich meine, du kannst immer was anmelden, ja, aber was ist es denn im Endeffekt ähm, wert? Und das ist also eher so eine qualitative Betrachtung von Patenten, und ähm, die untersucht eben in 58 Zukunftstechnologien, wie es denn da aussieht mit den Patenten. Also mhm. Da, so, da geht es um Sachen wie 5G, um 3D-Druck, Energieumwandlung. Ja. Das sind so die, die Themen. Und ähm, tatsächlich wurden da untersucht, die Jahre 2000 bis 2019 und man sieht da einfach die globale Entwicklung, dass äh, Ostasien massiv aufholt mhm. bei den Themen. Also mhm. besonders die Patentqualität ist in Südkorea und China einfach enorm gewachsen. Ja,
0: wichtiger Punkt. Und das ist
1: so ein bisschen auch, es deckt auch das, was du gesagt hast, da ist Südkorea tatsächlich jetzt auch äh, unterwegs ja. ähm, und hat sich aufgemacht. Mhm. Ähm, das heißt, 2019 lag äh, China in 42 der 58 untersuchten Technologien in den Top 3. Okay. Ja, also und in Bereichen Ernährung und Umwelt ist China bereits führend. Also du siehst, da, mhm. da ist was los. Und mhm. ähm, ja, und tatsächlich ist es, leider ähm, ging das auch auf Kosten der europäischen Staaten. Ähm, das heißt, kein einziges europäisches Land verfügt alleine über die meisten Weltklasse-Patente in einer der 58 Technologien. Okay, ja. Krass. Äh, und was auch bitter ist, dass durch den Brexit äh, zählt halt einfach äh, London nicht mehr dazu. Mhm. Und äh, mit Großbritannien hätten wir tatsächlich äh, fünf erste Plätze gemacht. Ähm, aber äh,
0: das ist ja halt keine EU mehr, so. ne? <lacht> zählt nicht. <lacht> zählt. Ja. zählt nicht. Mehr. Ähm,
1: ja. Und 2010 gehörte Deutschland bei 47 der 58 Technologien noch zu den drei Nationen mit den meisten Weltklassepatenten. Mhm. Also man sieht auch in dem Feld haben wir uns nicht nach vorne entwickelt. Ja. Ähm, und da gilt es auch, Maßnahmen zu ergreifen, zu mhm. sagen, wie schaffen wir das, ähm, da aufzuholen und äh, eben qualitativ auch vorne zu bleiben ja. bei den Patenten.
0: Absolut. Glaubst du denn, dass, also rein so als Meinungseinschätzung, glaubst du denn, dass Politik da ernsthaft was beitragen kann oder dass es eigentlich eine zentrale Aufgabe der Unternehmen ist und Politik sich da gar nicht einmischen sollte? Wie siehst du das?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, es ist definitiv zentrale Aufgabe der Unternehmen, aber die Politik muss es erleichtern. Also ich weiß nicht, du hast gegründet und du weißt, wie es war. Also aus meiner Perspektive ist tatsächlich, die Politik muss einfach die Rahmenbedingungen schaffen, mhm. in denen das Unternehmen viel leichter fällt, ähm, innovativ zu sein, ähm, neue Sachen auszuprobieren, äh, Patente zuzulassen. Also ich meine, wer das mal gemacht hat, so ein Prozess, ich habe mich mal beschäftigt mit Gebrauchsmuster, Geschmackmuster, Patent, also bis du mal verstanden Wahnsinn. hast, was du irgendwie erfüllen musst Wahnsinn. und 400 Seiten gelesen hast, die du nicht verstanden hast ja. und irgendwie versucht hast, jemanden zu erreichen, der es dir erklärt und es konnte dir keiner erklären, da bist du dann auch verloren. Und wenn du da nicht wirklich den Willen hast, zu so sagen, ich, ich gehe da durch, mhm. äh, dann wird es taff. Deswegen, ne, ich glaube tatsächlich, dass Politik wichtig ist mhm. und man sieht ja auch, dass die Politik was tut.
0: Das das tut sie, ja. Und, und die Frage habe ich mir auch vor unserem Podcast nochmal ehrlich gestellt, wie viel kann Politik wirklich beitragen? Es gibt da verschiedene Ansätze. Auf der einen Seite versucht die Politik, ich nenne sie jetzt mal so, Innovationen zu fördern, beispielsweise mit der Hightech-Strategie 2025, davon haben vielleicht viele schon mal gehört, da wo es darum geht, für Forschung und Entwicklung in Deutschland 3,5 Prozent des BIPs auszugeben bis 2025 und auch ein größeres Angebot zu schaffen für europäische Partnerschaften und Kooperationen. hat hatten wir ja vorhin schon kurz, dass das eine der wichtigsten Faktoren ist, um auch Entwicklungen voranzutreiben. Und wenn wir da schon Schwierigkeiten haben, das international zu machen, dann ist es ja erstmal gut, dass wir die Landesgrenzen von Europa da so ein bisschen abreißen und sagen, hey, wenn es Innovationen gibt, dann rollen wir die auch europaweit aus. Das ist so das eine Thema. Dann gibt es eine Strategie für künstliche Intelligenz. Ich glaube auch sehr stark daran, dass wir da in Deutschland ein Vorreiter sein können. 5 Milliarden Euro bringt der Bund da zwischen 2020, also letzten Jahr und 2025, auf, um das Thema künstliche Intelligenz voranzutreiben und stärker umzusetzen. Wäre manchmal ganz schön, wenn man ein bisschen davon vielleicht auch in den deutschen Ämtern sehen würde. Aber es ist schon auch nicht so schlecht, dass man dann die Wirtschaft investiert. Ob 5 Milliarden Euro natürlich reichen, um da ernsthaft voranzukommen, bleibt, äh, bleibt offen. Dann ein großes Thema, nationale Bioökonomiestrategie bis 20 30, das große Thema, was wir innereuropäisch lösen können in den nächsten Jahren und einer der großen Innovationstreiber, wenn es um Klima, um Umwelt, Belastungsgrenzen unseres Ökosystems geht, da gibt es so viel Innovationspotenzial und da können wir wirklich einsteigen und ein großes Thema, ganz sicherlich auch eine nationale Wasserstoffstrategie. Wir haben uns ja jetzt mal für die nächsten Jahre ähm, in der Automobil, im Automobilumfeld festgelegt auf Elektromobilität, also das Batterie. Die erste, die genau, <lacht> Batterie. Ähm, jetzt ist dann aber eine große Innovation, die eigentlich schon seit Jahrzehnten in den Schubladen der Automobilhersteller schlummert, nämlich die Wasserstofftechnologie. Ja. Und am Ende des Tages gibt es dort wirklich viel zu holen. Ich habe mich letztens erst mit einem Geschäftsführer, der in dem Umfeld äh, arbeitet, ausführlich unterhalten und der ist sagt, wir können da in den nächsten zehn Jahren echt mit großen Innovationen, großen Vorankommen rechnen. Also da hat Deutschland eine echte Chance, auch wieder in dem Feld Mobilität ernsthaft beizutragen, wenn wir Wasserstoff als, als große Technologie äh, dort entwickeln. Das ist so das eine Feld. Da geht es aber ja eher um Unternehmen, die schon etabliert sind. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Programme für Startups und für Forschung. Da muss ich aber ehrlich sagen, es gibt zwar unfassbar viele Gründerprojekte ähm, an den Unis und an den Hochschulen und auch äh, außeruniversitär, aber sie sind meistens schon sehr bürokratisch mhm. und oft auch klein. Also wenn die Startups dann schneller erfolgreich sind, als man ursprünglich dachte, dann gibt es manchmal Dinge, die man zurückzahlen muss oder man kann keine Folgeförderung beantragen. Also das sind wir oft einfach ein bisschen äh, zu Langsam. Und man sieht das auch an den Innovationen in Startups. Wir haben zwar trotz Corona in deutsche Startups mehr Geld investiert als 2019, das ist schon so, aber dann doch in der Summe nicht genug. Die größten 100 Tech-Startups erhielten nämlich seit ihrer Gründung gerade mal 13,7 Milliarden US-Dollar mhm. und damit 37 Prozent mehr als im Vorjahr, das ist schon mal gut. Aber in der Summe ist es trotzdem dann auch im internationalen Vergleich noch keine große Summe, da erzählst du gleich noch ein bisschen was dazu, denke ich mal. In Berlin lag das, und jetzt kommt ein wunderschönes Wort, lag das Risikokapital, ähm, wie man in Deutschland so schön ja. sagt, bei 3,1 Milliarden US-Dollar. Das ist auch wieder mehr als im Jahr 2018, aber ein kleines bisschen weniger als im Rekordjahr 2019, wo wir 4,4 Milliarden US-Dollar Risikokapital ähm, in unsere Startups in Berlin investiert haben. Wie schaut es denn international aus?
1: Tatsächlich, weil du gesagt hast, schönes Wort, Risikokapital. Mhm. Ne? Man kann auch Wagniskapital ja. sagen. Also es gibt viele Formulierungen, die vielleicht etwas mehr chancenorientiert mhm. sind bestimmt. Aber ja, wie du gesagt hast, also ich, was ich interessant finde, 2020 wurden in Europa Knapp 6700 Finanzierungsrunden für Startups gezählt. Mhm. Jetzt, ich habe auch wieder da keine Bewertung für. Ja, was bedeutet das? Ist das viel? Ist das wenig? Aber es sind tatsächlich 58 Prozent mehr als im Vorjahr. Mhm. Und die Gesamtsumme sind 43,1 Milliarden US-Dollar. Und das ist schon, das klingt einfach klingt unglaublich viel. viel. Ne? Also, ja. ähm, und wenn du es dir genauer anguckst, ging davon aber allein 10,5 Milliarden äh, nach London. Okay die einfach auch ein anderes Verhältnis haben zu Kapital, zu Kapital und zu Kapital. Geld. Ja, Absolut. Und das ist, ich glaube, das muss man einfach in dem Vergleich berücksichtigen. Mhm. Deutschland ist dann auf äh, Platz zwei mit 6,9 Milliarden äh, US-Dollar Investitionen. Mhm. Und aber London ist da schon ein Knotenpunkt, ähm, weil mehr als doppelt so viele Investitionen ähm, auf Technologiefirmen in London getätigt wurden im Vergleich zu anderen europäischen. Städten mhm. Und sie ist auch grundsätzlich, ist die britische Hauptstadt seit 2016 der am zweitschnellsten wachsende weltweite Technologieknotenpunkt. Erstaunlich, ne? Das ist erstaunlich und da siehst du auch, mhm. was Wagniskapital, was das bedeutet und mhm. wie das Auswirkungen hat auf die Entwicklung an dem jeweiligen Standort. Ja. Und wenn du es jetzt aber mal global anguckst, dann wurden 2020 rund um den Globus 272,3 Milliarden US-Dollar in Technologiefirmen <lacht> in Technologie investiert. Ja. Vergleich 2019 waren es 262, ich weiß jetzt nicht, das ist auf jeden Fast Fall ein gleiche. Wachstum, wie viel gedacht. Das ist doch das sind Die Rundungsdifferenzen, 10 hin oder, her. oder? Das sind irgendwie Rundungsdifferenzen. Ähm, ja, und krass, zum Beispiel San Francisco, mhm. weil wir es vorhin hatten, Silicon ja. Valley und Region, 45 Milliarden US-Dollar. Wahnsinn,
0: ne? Eine ja, da, Region. Da,
1: da geht halt richtig was. Dann Absolut. New York bist du bei 15 Milliarden. Ja. Peking. 17 Milliarden, also auch wirklich richtig viel. Mhm. Und dann 2019 insgesamt in den USA 116 Milliarden US-Dollar. Und Europa im Vergleich 14 Milliarden. Und China, fand ich interessant, 34 Milliarden. Also da hätte ich tatsächlich auch gedacht, dass, dass da in China noch mehr ähm, investiert äh, wird. Aber ja, ja es ist... Ich, es ist, ein, es ist ein spannendes Thema und man weiß einfach, klar, es geht auch ums Geld. Ne? Aber Absolut. es geht nicht nur ums Geld, mhm. es geht auch ähm, um viele ähm, Eigenschaften und Werte, äh, mit denen man Gründer und Startups und Innovationen
0: fördern und pushen kann. Richtig, Richtig. das ist, äh, ist total wahr. Und es gibt dazu natürlich auch wahnsinnig viele Innovationsblocker, oder so Möglichkeiten, wie man Innovation auch verhindert und wie wir sie auch in Deutschland ganz regelmäßig verhindern. Ne? Also, der, für mich verhindern ist, sind wir nicht so schlecht, da nee, ne? muss das, man dazu sagen. So. Wir da sind wir wirklich, ja. was Innovation angeht, manchmal echt nicht so schlecht. Ja. Also ein großes Thema ist natürlich erstmal so ein bisschen die Negativstimmung gegenüber etwas Neuem. Das ja. habe ich jetzt schon in den USA, ein paar Mal da in den USA anders erlebt, indem man da offener ist für Neues. Ich meine, das hat man unter Trump auch gesehen, dass es da doch eine andere Seite von Amerika gibt, <lacht> Wo man dann doch nicht so offen ist für yeah. Neues, aber was Innovation, Produktinnovation angeht, ähm, da tut man sich in den USA nicht schwer. Da yeah. wird halt einfach gekauft, was neu, was fresh, was cool, was geil ist. Yeah. Ähm, in Deutschland sagt man, oh, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich was, was langfristig sich hält? Also man yeah. ist da eher so pessimistischer unterwegs und wir haben es gerade schon äh, genannt, in Deutschland sagt man Risikokapital statt Innovationskapital oder Chancenkapital mhm. oder wie auch immer. Und so ein bisschen schätzt man das so auch ein. Ja. Also ich merke das auch mit, mit VCs, mit Private Equity. Wenn man, wenn man da mit vielen Leuten zu tun hat, dann ist es, geht es schon oft auch darum, boah, ist das Unternehmen denn sicher? Also Lohnt sich das lohnt wirklich? Lohnt sich das? Und es ist total klar, bei sechs, sieben von zehn Unternehmen, wird schiefgehen. Ja, also es braucht zehn Startups, um vielleicht ein oder zwei ja. Unicorns, ja. Nee, nicht mal das, aber um ein oder zwei einigermaßen erfolgreiche Unternehmen herauszubringen. Und das ist natürlich ein Risiko, ja. aber wenn man es nicht probiert, kommt eben auch kein Unicorn bei raus. Absolut, ne? absolut. Also das ist es am Ende. Ja, das
1: ist vieles Haltungsfrage. Ich finde auch bei uns in Deutschland diese Fehlerkultur, die wir haben, mhm. ja, also auch den Fehler zu suchen, absolut. den man dann auch findet, ja. äh, ist auch nicht wirklich förderlich, weil im Endeffekt geht es darum, sich nach vorne zu fehlern. Ja, das ja. sagt man ja auch so, und zu sagen, gut, pass auf, man muss halt auch mal scheitern, um erfolgreich zu sein. Genau. Ich glaube, wenn du Elon Musk fragen würdest und sagen würdest, wie viel hat er dann an den Start gebracht und wie viel hat funktioniert, ja, dann äh, hast du da auch eine Quote, die nicht besonders positiv ist, Klar. aber halt einfach der durchschlagende Erfolg gibt ihm dann Recht. Richtig. Ja, Und das, da fehlt uns oft auch der Mut mhm. und da haben wir finde ich auch eine, eine Kleine Neidkultur bei uns, also du brauchst halt auch Support, ne? du brauchst ein Netzwerk an Support und du brauchst Richtig. Leute, die, die dich ermutigen, die, die den Weg mit dir gehen, die da positiv sind und dich auch in den Zeiten, wo du mal in einem Loch bist, irgendwie wieder ziehen und sagen, pass auf, wir kommen da drüber weg und in Deutschland guckt man doch eher skeptisch und sagt, Ah, kann das wirklich und und, und Manchmal hofft man, glaube ich, auch darauf, dass der andere dann nicht so erfolgreich ist, ja, insgeheim. Und das ist so eine so eine negative Eigenschaft, die uns irgendwo im Weg steht mhm. und wo ich einfach hoffe, dass wir in den Unternehmen eine andere Kultur schaffen können. Ja, ja. Dass man sagt, du, Fehler gehören dazu und wenn du was erreichen willst, dann äh, musst du lernen und lernen tust du am einfachsten, wenn du auch mal mit dem Kopf voll gegen Richtig. die Wand gerannt bist. Ja? Und Richtig. da, glaube ich, ist, ist unsere Aufgabe jetzt auch, um, um über uns zu sprechen in Unternehmen, wie schaffen wir es, die Leute zu ermutigen, andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen und vor allen Dingen kritisch zu hinterfragen, aber das dann in etwas Positives umzuwandeln, nicht als grundsätzliches, wir kritisieren jetzt alles und hinterfragen alles, mm. sondern daraus dann auch nach vorne neue Lösungen zu entwickeln. Ja. Und ich finde, das ist dieser Mindset, den wir unbedingt schaffen müssen, um auch gegen diese Bürokratie anzukämpfen und ja. zu sagen, pass auf, ich ziehe es durch.
2: Ich und wenn, wenn ich ja. beim
1: Amt 365 ja, Passierschein 378a <lacht> mir abhole, ich Mache es. Ich besiege sie alle auf diesem Amt. Und ich glaube, das ist so dieser Spirit, den du irgendwie hinkriegen musst.
0: Ja, du, du sagst total richtig. Also, ja, gerade wenn man sich mit, mit US-Amerikanern unterhält, ähm, die sind natürlich viel aufgeregter, viel positiver gegenüber ihren Produkten. Das ja. ist halt, und die sehen auch die Leute nicht so gerne scheitern. Ja. Du hast es so ein bisschen schon angesprochen. Ich glaube, wir haben da in Deutschland schon ein kleines Problem. Man, also. Manche ergötzen sich schon auch so ein bisschen daran, dass ein Unternehmer, dass ein Sportler, sieht man jetzt auch bei der EM wieder sehr, ja, sehr gut, dass da einer scheitert. Das sehen die Leute schon gerne und ja. das hat mehr Klicks, als wie wenn da jemand ja. erfolgreich ist. Und da muss man ein bisschen gucken, dass wir dort auch in unsere Unternehmen ein Mindset, ein Innovationsmindset reinkriegt, dass das verhindert und eher Förderlich ist, ein bisschen raus aus dem Silo-Denken, raus aus Prozess, Prozess, Prozess. Das verhindert Innovation wahnsinnig, ja. weil das ist auch das, was du genannt hast, was Bürokratie angeht, Notare, Ämter, Beantragungen. Startups brauchen vor allem und Innovation braucht vor allem auch Geschwindigkeit. Ja. Man muss die, also das erste Jahr ist wahnsinnig wichtig. Und wenn man sich das erste Jahr, drei Viertel seiner Zeit als, als junger Gründer damit beschäftigt, irgendwelche Dinge zu beantragen, dann kommt man mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung einfach nicht voran ja. und scheitert dann im Zweifel auch mal. Daran, Wie man jetzt Innovationen im eigenen Unternehmen umsetzen kann und wie man auch die Innovationskraft im eigenen Unternehmen fördert, dazu haben wir heute eine tolle Expertin. Und zwar ist es die Deepa Gautam-Nicke von SAP. Und die erzählt uns jetzt so ein bisschen, wie sie das bei SAP tut und wie Innovationskraft ganz allgemein in Unternehmen am besten funktioniert.
2: Unternehmen sollten vor allem über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Sie sollten sich zunutze machen, dass Branchengrenzen verschwimmen und sich konkret überlegen, welche Rolle sie in der neuen digitalisierten Welt spielen möchten. Was ist die Vision? Und da sich ja gemeinsam leichter kreativ und innovativ werden lässt, sollten sie Programme installieren, mit denen man zum Beispiel die Crowd Intelligence eines innovations nutzt, auf der anderen Seite aber auch schafft, diesen Transfer, diese kognitive Intelligenz des Ökosystems in die eigene Organisation zu ermöglichen, wie zum Beispiel mit Intrapreneurship-Programmen. Was können Unternehmen, Führungskräfte tun, um das Entrepreneurial Thinking bei ihren Mitarbeitern zu fördern? Für Entrepreneurial Thinking genauso wie für Innovationen braucht es Räume. Zum einen physische Räume, Mörtel und Beton, offen zugänglich für Kunden, Partner, Mitarbeiter, ohne große bürokratische Hürden und so möbliert, dass man für alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit ähm, Materialien und, und, wie gesagt, physisch Raum findet. Dann braucht es strukturelle Räume, wie zum Beispiel Intrapreneurship-Programme, Freiräume in der Arbeitszeit, dass man zum Beispiel an einem Tag in der Woche mit einem interdisziplinären Team an konkreten Fra Fragestellungen arbeiten kann. Warum interdisziplinäres Team? Weil je diverser das Team, je vielfältiger die Perspektiven, desto innovativer und kreativer die Ergebnisse. Und natürlich sollte auch, da sind wir bei den kulturellen Räumen, sollte auch möglich sein, diese Extrameile, wenn sie zu einem sichtbaren Ergebnis führt, dass diese auch die entsprechende Anerkennung findet, firmenweit. Ergebnisse ist das Stichwort, es kann natürlich passieren, dass nicht alles sofort gelingt. Fehler sollen passieren, müssen passieren, weil nur dann kann man Innovationen und, und Geschäftsmodelle weiterentwickeln und weiterdenken. Dann braucht es aber die entsprechende Kultur, um das zu ermöglichen und den Mitarbeitern den Raum zu geben, sich frei zu entfalten.
1: Super spannende Insights, die wir bekommen haben, Philipp. Ich glaube, jetzt haben wir was auf unserer To-Do-Liste stehen, was wir mitnehmen können ja. und versuchen können, müssen, in unsere Unternehmen, also bei mir ist jetzt nicht meins, aber <lacht> <lacht> es fühlt sich so an, <lacht> mit gut. einzubringen.
0: Sehr gut. Ja, Claire, wir sehen schon, es gibt wahnsinnig viel zu tun, du sagst es. Ne? Allein an der Zahl der Weltklasse-Patente sieht man sehr, sehr deutlich, dass Europa auch nur als Mannschaft gegen solche Innovationsgiganten wie USA und China antreten kann. Ne? Wenn wir wirklich wollen, dass tolle Produkte über die Idee hinaus bis zur Marktreife gebracht werden, dann müssen wir mutiger als Unternehmen und auch mutiger vor allem als europäische Investoren werden und es vor allem Gründern deutlich leichter machen. Also Bürokratie, ist nämlich genau das, wir haben es öfter jetzt angesprochen im Podcast, genau das, was innovative Startups oder auch etablierte Unternehmen im Innovationsprozess als allerletztes brauchen. Und wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, dann liegt die große Chance auch oft einfach im Ausprobieren. Wir sehen in Europa manchmal Menschen lieber scheitern, haben wir schon festgestellt, als sie für unsere Innovationen zu bewundern. Und wir haben tolle Innovationen in Europa und auch in Deutschland. Und manchmal muss man halt einfach zweimal gegen eine Wand laufen, bevor man irgendwo die Tür findet. Ich glaube, das ist nicht so, ein, nicht so ein neuer Spruch. Wenn wir also die Dichter und Denker und die Wissenschaftler und Erfinder besser fördern, dann können wir auch künftig unseren Innovationsplatz in der Welt finden und gerade besonders, wenn wir über digitale Transformation, Mobilität, Medizinforschung und Klimaschutz sprechen, dann können wir da wirklich eine wichtige Rolle in der Welt einnehmen. Es lohnt sich also, sich dafür einzusetzen und sich dafür auch stark zu machen. Lea, es war schön, dich heute mal hier live zu haben. Super spannendes Thema. Am Donnerstag gibt es übrigens einen Digital Experts Talk dazu. Also einfach mal Digital Experts Talk googeln und anmelden. Wir haben da tolle Experten dazu und unterhalten uns nochmal richtig ausführlich zum Thema Innovation. Vielen Dank, liebe Lea. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören und bleibt vor allem gesund und mutig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.